0: Venid y ved, dijo el Señor, y ellos se quedaron con él desde las cuatro de la tarde hasta el día siguiente. Dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. porque No tienen congojas por su mente, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra parece que el salmista está luchando contra todo lo que sus ojos están viendo y sus oídos oyen quizás te pase lo mismo a ti el mundo está convulsionando el mundo está entrando en una oscuridad cada vez más y más densa el fin está cerca sin duda alguna este Salmo parece que describe a muchos de nosotros, ¿verdad? Que no queremos ir y ver a nuestro Señor Jesucristo porque están nuestros oídos y nuestros ojos más centrados en lo que otros están gozando aparentemente, disfrutando haciendo el mal. Que parece que todos les sale bien a pesar de ser perversos y nuestro corazón se empieza a amargar. Parece que Decimos dentro de nosotros, ahí en lo profundo, en lo silencio del corazón, sí, en lo silencioso, perdón, Dios es injusto, parece que no pone orden y que solo los justos somos los que padecemos. Uy, nos estamos metiendo en un camino bastante torcido y escabroso que nos va a llevar a otro peor. Sin duda, solo un ciego diría que el mundo está pasándoselo bien por donde miras las cosas cada vez están peor y ahora en nuestro estudio de aquí yo vengo pronto que estará próximo analizaremos muchas de las condiciones en las que se encuentra nuestro planeta tierra tanto en el espacio como en lo profundo de, de ella como en la superficie en todas las esferas la tierra gime y los moradores también y nos centramos tanto en ese de dolor, en esa amargura, en ese momento en que ya estás siendo pronto a ser juzgado, que olvidamos prontamente nuestro propósito y sentido en la vida. No se trata de cuestionar las cosas como pidiéndole cuentas al Señor. ¿Dónde estás? Que no te, que no te veo. Mira nada más cómo está todo esto. O mirar nuestras desgracias como si fueran lo peor. No es cuestionar la soberanía, la soberanía de Dios, sino a mí mismo, a mí misma. Si la noche está tan oscura, pregunto yo, preguntémonos a nosotros mismos, ¿hay alguna lámpara encendida para mostrar el camino para las personas, para que estén a salvo? ¿Estamos como antorchas brillantes en medio de la oscuridad o estamos dentro de la oscuridad? Por favor, cuestionémonos esto, somos realmente esas antorchas que iluminan el camino, no a nuestra vida, por favor, A, a Cristo mismo, a las sendas de justicia, la senda del discípulo, a la cruz del Calvario. Parece que muchos en su agobio no salen de esa angustia, de esos celos, del miedo, del tormento. Van cayendo poco a poco en un lago negro de aguas movedizas, muy densas, tan ancho y tan tenebroso que difícilmente pueden salir de ahí porque lo único que ven son réplicas de sí mismos ahogándose, hundiéndose Llorando y gritando de desesperación porque todo es demasiado terrible. Una imagen pues de uno mismo atormentándose una a otra y esa otra a esa otra. Clones y clones de uno mismo gritando y llorando desesperados por diferentes cosas. Al punto que dejan de ver a Dios para solo ver esos clones aterrados cada vez más enfermos, más atormentados, angustiados, llenos de odio, envidia, celos, amargura, dolor, nostalgia, miedo de todo y por todo, inseguridades, preocupación sobre preocupación. Cada imagen hundida en ese abismo infernal grita y se lamenta cada día, volviendo, ¿verdad?, una y otra vez al fango. Su cabeza es una olla de grillos, que no tiene fin, ni sosiego, ni silencio. El salmista comienza diciendo que iba rumbo a esa pendiente, meditaba en todo lo que otros hacen y parece que les va muy bien. Y aún el corazón de aquel que va casi a la mitad de su cuerpo en aquel foso oscuro y denso, dice que reacciona, ¿verdad? Vamos al versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Surgen esas... Esos lamentos, esas quejas. ¿Me escuchará Dios? ¿Existe realmente? ¿Por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué si yo y yo y puestos los ojos en nosotros mismos? Pero es curioso porque dudamos de Él cuando el viento nos es contrario o cuando miramos demasiado a otros, ¿verdad? Cuando parece que aquellos se han salido con la suya y encima le echamos la culpa a Dios. Nosotros no, ¿eh? Y sobre todo, si nos hemos equivocado, ah, no, la culpa la tienes tú, Señor. Eh, fue tu voluntad. Sí, claro. Sin embargo, el salmista despierta de ese soliloquio venenoso y reacciona. Dice el versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Dice el salmista, fue duro trabajo para mí. Limpiar la mente, ceñirla y ser valiente requiere ser esforzado, como dice en en términos psicológicos, amueblar la mente, la cabeza, los pensamientos, luchar y combatir contra esa naturaleza vieja que se ha levantado en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque se ha descuidado por no morar con Cristo de día y de noche, por ponernos nuestro antiguo calzado y nuestro ropaje antiguo de muerte, y caminar por nuestros propios caminos. Quizás sea por un descuido momentáneo, pero sea cual sea, necesitamos hacer un duro trabajo para volver. Porque ese lago del cual hablamos se encargará de ahogar la semilla, de hundirnos hasta el fondo, y muchas veces por años enteros, locos, enfermos, con la mente turbada, tal y como lo estuvo el rey Nabucodonosor Siete años andando como loco. ¿Estás hoy tú como loco, como loca, perdido en ese lago, hundiéndote? Dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón se sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Escucha bien, por favor, pongamos atención, porque esto es la batalla de muchos hoy día. Y hay quienes, como dice este Salmo, andan como bestias, porque se hundieron en ese lago cenagoso. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Os acordáis de Juan 15:5? En adelante, ese pámpano tirado ahí. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el, el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y es cuando viene ese aluvión de, de recuerdos, de cuántos bienes ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. Nos ha redimido, nos ha salvado para Él. Si acaso te apartas, si acaso estás lejos, de verdad oramos para que vuelvas en sí, para que tu corazón salga de ahí y corra con todas sus fuerzas a Cristo, mira lo que dice el Salmo 16, versículo 1, guárdame oh Dios porque en ti he confiado, oh alma mía dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros está toda mi complacencia, dice el Señor, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia Recuerda, aquí haré un alto, tenemos esta serie de podcast donde está capítulo a, a, a capítulo los evangelios. Específicamente para la noche, mientras te quedas dormida, dormido, escuches el evangelio y tu alma sea ministrada, como dice este salmo. Te pido que si no los has buscado, búscalos, ah, igual con Cami Tomasini. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. A mi diestra quería decir es mi fuerza, Él, Él es mi fuerza. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. De allí te sacará el Señor, corre a él de ese lago negro profundo que te tiene loca, loco, amargado. Me mostrarás la senda de vida en tu presencia y plenitud de de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hoy como ayer te dice el Señor, según el versículo 39 de Juan capítulo 1, Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él. Sal de donde estás, si es que te has extraviado. Vuelve al Dios de tu salvación. Y si nunca has corrido a los brazos de Cristo, no te distraigas, ni con los caminos de la derecha que te dan fuerza o te daban fuerza, ni con los de la izquierda en tu propia justicia y religiosidad, sino en Cristo es tu destino seguro. La oscuridad más densa espera a aquellos que se apartan de él cristo en él somos vueltos a nuestro estado original en cristo somos reconciliados con el padre en cristo podemos llamar a dios nuestro padre y ser escuchados en cristo tenemos vida eterna en jesús somos perdonados y gozamos de una naturaleza que anhela fervientemente al señor y que vive día a día en otro plano no en el mundano sino en algo más sublime y no comprensible, en quietud y reposo, sosegados, en un mundo que nadie entiende, en tinieblas, pero a pesar de ello, vivimos en esa quietud y en ese reposo. En oración y ruego, todos los días, por todos los que ahora están justo en ese pozo espacioso, lleno y denso de aguas venenosas, orando y clamando por ellos, en Cristo, en Somos antorchas brillantes en medio de este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Venid y ved y moraron con él. Sigamos aprendiendo bendiciones.